0: 上一集呢，我们看到朱博士有这么多的精彩故事分享。接下来这一集精彩喽！如果你现在要做电商转型，不管转到 B to B 线上，或者是 B to C 的线上行销，你都要清楚了解如何去学习底层逻辑，如何利用好的人才，应该要什么样的正确 mindset， 才可以经营好公司。接下来这一集，让我们再次欢迎竹博士。其实，在去年呢，亚马逊就有配合做出一份报告，这个这里面就有看到说，其实，在产业里面面临三缺的困境。<對>那刚刚我们也提到几个，嗯、一个就是欠缺电商人才跟技能，<對>那包含刚刚的知识；嗯、第二个是欠缺成立与运营品牌的技能，嗯、其实也是知识；<對>另外一个是欠缺发展蓝图。刚刚你讲的战略这个这三个技能，朱博士会建议大家可以如何去满足，尤其是像电商人才跟技能，因为我们有在学校去训练新的人才嘛，<对>新鲜人。<对>那这里面有没有机会可以找到不错的人才呢？嗯
1: ，在回答这个问题呢，我再来讲一个故事啊，是就是说我从产业研究上面观察到的一个观点，其实这些东西都不缺，问题是你愿不愿意花钱去买？台湾每年训练那么多大学生，大学生很多都抱怨他没有办法找到好的工作
0: ，是因为薪资不愿意开吗
1: ？对，所以很多厂商他会找一个我、哦、我讲个真实的案例哦，嗯、我我有很多故事了哈、哦。<笑>有一次，因为我跟阿里有一段时间很长期的一个合作哈、哦，我是阿里这个成功营的老师嘛哈、哦，三天两夜住在桃园的南方庄园啊、哦，我、哦、很认真啊、哦，阿里很有热情啊、哦。我们晚上到一两点呢，都还在研究怎么协助这些厂商。然后有一届我扶持、好呃协助的一个厂商，他就在工厂里面哈、哦、做印刷产业的。他就说他聘了一个产学合作的学生
0: ，
1: 嗯，后来就说他不如他的想象，然后就问我说应该应该把他开除了。我就问他一件事情呢、啊，我说他做的这件事情你会做吗？他说我不会。我说那他不会做，你公司还有人会做吗？他说公司没有人会做。那我就问他说：“一个大学的女生，她愿意去一个公司在工厂里前工啊前前办后厂，大家都去大楼里面哈。啊、韩国的那个欧巴好在什么帅哥坐电梯从二十楼到一楼。他<笑>今天去你一个新北的工业区，整个公司只有他会，他要自己去面临这些痛苦考挑战，还没有人可以讨论，没有人讨论。你知道做 marketing 的人，他都是希望在那里很 fancy 很多资讯刺激的。”那因为你这样子就要开除他，你不觉得对他不公平吗？啊、哦，那还有很多的产学的，他说你要聘一个这样子的人，而且这些能够透过产学合作竞争拔得头筹出来，这些学生都是很认真的。他开一个2万7的薪水在台北工作，所以这些东西他有一定程度的认知差距的这些问题是存在的。所以我们找到这些好的人，你愿,不愿意承诺给他？那你就说我们公司没有那么多的预算，那我说你可以给他一个基本薪资加奖金吧。是啊，你可以给他弹性工作吧。是啊，两天来公司，三天在家里，对不对？你可以用各种的方式，你只要觉得他是个人才，你就有希望能够透过各种的努力跟改变去帮助他。这是一个问题，不是没有人才，是愿意你愿不愿意投入的这件事情，你的认知差异的问题。你没有这群人呢，你绝对没有办法做好。那根据我的研究，百分之九十跨境电商做的好的，都是善用这些年轻人
0: ，就是知道如何跟这些年轻人共存，<对>共同努力。像
1: 阿里就很很好的例子，就是有一个做汽车仪表版的老板，在做跨境电商已经六十几岁了。是，你去他办公室看，里面全部都是年轻人，都是大学刚毕业的。他很敢授权，就完全用这群人啊。那也是另外。因为台湾的人才,才太稀缺了，你不从大学找你是不可能找到这一群人啊、哦。那现在的政府还有阿里啊，还有亚马逊都直接到校园去做这件事情。另外一个原因就是台湾本土的电商人才是不够用的啊，就是说他们的这些操作电商、台湾本土平台的这些观念跟技术，出了台湾之后其实是很难不适用
0: 海外用
1: 。对，所以也回归到我刚刚谈的，就是台湾这些企业。啊，我有一次在阿里的这个辅导的场合当中，哇，今年怎么那么多台湾本土电商要出去了？跟以前的不一样。以前我们参加那个会议都是一些做外贸的贸易公司，今年怎么一半都是做虾皮、做某某的要出去
0: 了？
1: 对，啊，那他们就是抱着台湾的心态要走到国际市场，那很多都铩羽而归。那因为就是他对平台的认知，<对>以为。还有另外一个，就是出了国门之后，你有外貌的这些观念，你在的不同国家有不同的法规，好有不同的文化，那你这些物流的问题啊，如何去改变啊？这是这些的一局格局的问题。那另外一回过来就是刚刚讲的啊，缺人才、缺缺技术、缺这个策略思维。台湾有那么多的商学院啊
0: ，啊有那么
1: 多的知名的大学的教授，那他们这些的学生、这些老师，他们都可以帮助你的。是，你要给他们机会，多去做产学合作。虽然说他们可能偏学术了但是他们也很希望能够做产学合作的。那台湾就有这么多好的练功的场地，有这么多的好产品要去转型。因为你不找他们，你自己也不懂嘛，是、啊，对不对？你有产品，他们有知识，<笑>你们一起把自己当做个实验室来练练看嘛。你要先有办法来承担失败的呃这个风险跟能力嘛。你赔个多少钱，那有什么关系呢？
0: 对呀、啊，而且而且想哦，就是老你要做这个线上转型嘛，要么就你亲自下来学，不然就是你要授权给别人去做。<对>那当你又不授权，嗯、然后自己又不下来做，那不是卡死大家吗？对，所以这
1: 就是你价值观的问题啦，<是>对不对？你你愿意请人家去吃饭喝酒采购，花个十几二十万，花个一两千万盖一个工厂？你都愿意？对呀、啊，叫你花两万块设计一个 logo、做个网站，你不愿意
0: ？对呀、啊，而且 B to C 的市场，甚至 B to B 的线上的市场是这么大的商机，应该要把钱放在对的地方。所以这是价值
1: 观的问题啊！<对>你花个五万、十万，我自己做网站都花了四五十万，我个人哦，所以我有做 Podcast， 我有自己的网站，我有粉丝团，有三点七万个 follower。好，然后我还写书，我也当顾问，嗯、辅导很多企业，然后也做政府的。我一个当穷教书的，我都惯用跨境电商的或是电商的思维，把自己做那么多的尝试，我都愿意花四五十万做我自己的官网。我有很多的物流，我可以超商去超商付钱啊，我可以什么金牛、绿界，我都创好了。你一个这么大的工厂，很多老板是不愿意做这件事情的
0: 。天哪，怎么会？<笑>更不
1: 要说花几万块去上课了
0: 。嗯，所以这
1: 是不是价值观的问题？是，这
0: 是需要被改那
1: 有时候我们花了这么多钱。啊！政府花了这么多资源，把这些资料放在我们的呃学习的历程，放在我们脑袋里面。我去帮你上课，我跟你聊一聊。有很多人说，老师请你吃饭就够了，你这个样子要给我收钱了
0: 、哦？哈
1: ？对啊，他说你聊聊也要收钱了、哦
0: ？不是哦，他知道你过去去读了这些书，然后去海外读学习访谈这个几百家、几千家的厂商这些。都是累积而成的，对，积累，而
1: 且我可以帮你省四千九百万，<笑>你知道吗？是啊
0: 、
1: 但是这就是，这、就是、就是价值观，值观嗯、或者是他的、嗯、他的格局，他不知道人家麦肯锡这些国际的顾问，但我们没有那么了不起了哈。是，但是我们，如果你是懂懂行情的人，知道我们讲的内容是不是合理，是,是不是能够帮助你的？但是有太多人，我觉得他说这个欠那个什么，说实在，他就是不愿意花钱。是啊。但如果
0: 说，嗯、如果说这些老板们他们听到这一集之后，就觉得说，哎，不行，我不可以成为这样的老板，我要从这一刻开始改变。那他们在品牌经营上面可以从哪里去开始学习呢
1: ？啊，我觉得就是呃，刚我刚刚在讲一个，就是我我觉得还有一个很好玩的，就是说台湾怎么会变成今天这个状况？台湾明明有很多的人才，有很多专业的，对啊对。他很多这些 marketing 的高手，其实是在外商公司的系统。外商公司一一毕业就五六万，然后后来可能十几万。那这些外,外商公司，他在台湾很多时候他负责很多大品牌啊，他会做产品开发。这些这些人后来到全世界都发展的非常好，到中国大陆。后来有一年呢，我们就在研究这些电商人才做数位行销的，可不可以来帮跨境电商设计品牌？对，然后做 SEO， 然后我们反攻澳洲，反攻到美国，我就邀请了台湾几大的 4A 的广告公关。数位行销公司哦，很有趣的就是，我们那时候有政府支援，我们就试着想要在脸书上面做社群，然后再做东南亚做 O to 然后把上面在上面发酷胖券，把人引到东南亚我们台商开店的去 redeem 之后换产品，我们认为可以跨境的导流，对，做 O to O， 我找了台湾好几个做数位行销的，你知道他们都说 no， 我说我有钱哦
0: ，为什么？我发生什么事情？
1: <笑>这就很有趣了。这个就是说，我们如果每一天只是忙碌的从台湾的角度用微观的，你会看不到整个问题的一个全貌。我们应该要做空拍机拉起来，看台湾整个产业的问题跟世界整个的问题。<笑>就是因为台湾的这些广告数位代理商非常的优秀，做 branding 做 communication 非常的强。不过，在过去的几十年来，他们的专业都是被。整个的知识是限制在从外国的品牌进入本地，在做一个英镑 entry 的、oh. local 市场的专业，它很少可以说少之又少，反过来帮台湾做一个台湾本土很好的产品，嗯，反攻到澳洲，反攻到美国市场，所以这一块可以说是空白。
0: 哦， oh.
1: 所以那个时候我才感觉到 TransBees 真的是一个我认为中一个很合格的
0: 、啊感。感谢感谢，对，真
1: 正的用这样子这个思维啊，尽管有那么多国际级的 4A 广告公司，但是你们愿不愿意降下一点身段？嗯，<笑>是有的。我有遇过几个，我们有尝试合作，但是后来都失败，嗯、就是因为观念的关系。台湾很多厂商一年做几千万、几亿的。制造代工的金额，但是他很难接受拿个几百万、一两千万先来砸这个品牌。的确，造成了这些 4A 广告或是这些国际大的外商的经理人，他愿意回到家。有很多人在香港、在中国大陆打拼很久了，他要照顾爸爸妈妈，他要回来啊，他要照顾小朋友，他不想要再去这么多打拼哈。他已经年纪也到了，他想要回台湾，他没有一个好的工作的一个机会。这就是一个很严重的 gap。我遇到非常非常多的这些例子，例啊这些例子所以我觉得台湾的老板如果真正愿意做的，当然你是中小企业资源需稀缺，我们有另外一个方式，但是有不乏是很多制造业的，其实你已经赚很多了啊，那你就想说啊，退休算了，家里已经买了七个房子
0: ，收租跟炒股票，<笑><是>
1: 跟房地产，这是台湾另外一个问题是太保守，
0: 嗯
1: ，然后炒股票。做房地产收租比创新更好赚
0: ，<笑><笑>是啊，而且寻求第二曲线的人可能没有那么的多哈、哦啊。对
1: ，所以我们今天很多时候是跟二代讲啊，如果你愿意说服你爸爸妈妈，<笑>或是你爸爸妈妈，你很幸运，爸爸妈妈是愿意放手让你做的，你就走另外一个，就是有点资本啊，有一点这个，你就找这些知名啊，就这些啊有知识的人，直接请请他来帮助你
0: 。对啊，对。
1: 然后他也许以前一一个月二十万三十万，你就说今天没那么多钱了、啊，你十万就好。半
0: 价好不好？但是我给你入
1: 股，<笑>我给你分润，对不对？那因为以前做 branding 做什么，他的那个 k B i 很难去衡量嘛。
0: 是啊。那现
1: 在你直接做这些转化式的这些广告投入，其实它是能够算出合理的嘛。你就变成合合投合伙人的方式让他来做，他是有有机会的哈。那如果你是资源稀缺的。这些中小企业老板的话，第一个你可以去 YouTube 找很多很多的课程。那我<是>我第一个建议的是，你先买一本书，好，你先去上一些，不管是进修部的，或者是啊、呃，找一些比较有口碑的，好，因为市场上资讯也很乱，是有的没的的哈。跟你收钱你或者<对>
0: 这里有一本就是电子商务入门，<对>我觉得也蛮适合工厂的，不管是一代、二代，你们<对>要做线上转型都可以。这
1: 是非常好，就是说。有很多人会说：“老师，你这是电子商务啦，我是要学 marketing 啦？我是要学定位啦，我是要学 branding 啦？我说那些东西都是我们想出来要让你多买几本书的。
0: <笑>要先把基础打好，再去思考下一步。对
1: 啊，对啊，就是说这些东西的概念其实都是差不多，它回归到根本，嗯、其实百分之八十是可以通用的。<對>所以你会发现，那个品牌做很好的，他今天可以卖汽车，明天去卖牛奶。后天去卖服装，
0: 因为他懂底层逻辑
1: 。对他改天要去可口可乐，<笑>那再来他要去特斯拉。你看他们不都是这样对不对？所以你就就是你基本知识，就是你你的知识要有正确的这些这些认知啦，然后所以你有这样子的一个入门之后，可以帮助你找到正确的方向。接下来呢，你可以参加很多政府的，如果你是新创公司，有很多的这一些哈，就是这些创新育成中心。那政府每年也投好几亿甚至十几亿在做各样的辅导，那你可以去中小企业处，他们有一些策纸花的网站，就有台湾有各式各样的补助，啊，那有时候政府呢，他的预算他也希望能够好好的花掉啊，所以钱在那边你等着你了啊<笑>，所以找政府资源开课补助，接下来就是你要自学了哈，<对>那自学这个方面的话，就是 YouTube 是很好的老师，甚至上面有很多的内容。都是比外面收费的课程更好的啊，比如说 Transbiz 嗯的，嗯不管是 Podcast 或 YouTube 的节目，都是非常的专业，而且非常佛心的免费来帮助你。如果你连这个都没有做好，做好努力，做好功课之后，我觉得你就不要再去谈说你未来的发展状况是什么了。是啊，啊，你我建议你呢，最好前半年，如果你在创业的话，每一天至少花个三四个小时去做这基本的。这个认知哈，就是学习可以降低你失败的几率，非常非常非常多。我觉得现在这个日子也不一定要看书了哈，那书其实它也是一个，嗯、它主要的目的它只是一个知识的载体嘛，它只是把你要知道的东西放在这个传播媒体里面。是，那今天有更多很好的方式啊啊，比如说你用听 podcast 的方式，因为像我其实我就发现我。是个极度不耐烦的人，<笑>我<得>急性
0: 子、性子聪明的人都急性子。谢谢谢谢谢谢。谢谢
1: <笑>我就说，我其实我不太爱读书。哎，他就说：“老师，你朱博士，你不,你不是教授吗你？”我不是不读书，我喜欢知识，我喜欢内容。我到任何个地方，一定是把电视打开，广播打开。我从醒来的那一刻，我都在吸收各式各样的 podcast。我没有办法在一个很安静的环境当中去，然后我会发现读书这件事情。后来我知道很多专家，他听了这些之后，我才知道说啊、哦，我不是孤单的啊，像 Richard Branson 啊，或者很多名人，他们都有这个叫做叫做阅读恐惧、阅读或者说阅读障碍<笑>、啊、很多专家都是这样。<是>然后我会发现，就是问题出现在文字的吸收，其实不是一个自然跟正常的方式，因为人从小是用听的方式在学习的，
0: 嗯
1: ，我们是逼着他去读文字。
0: 对，这不符合人体工学，<笑>
1: 不允许脑袋不允许脑袋运作原理。
0: 对，好
1: ，所以我就开始回想说，怪不得我以前在读大学的时候，读研究所的时候这么
0: 痛苦，很痛苦
1: ，我都一定要搞到事情的基本原理，我真正懂了，我才愿意读，哦、我不愿意去背诵。所以我以前就是怎么看漫画学微积分，真的讲故事学统计。
0: <笑>难怪你可以做一个不凡的教授<笑>、啊哎我。我后
1: 来想想，好像真的是这样的。后来我就发现，我在读什么经济学，什么时候我都桌面上都放了十几本经济学，我只要看不懂，我就换一本。我覺得找到一本适合
0: 你的，<笑>这是叫因材施教。但是你是自己找材料，所以我
1: 真的觉得，就是有时候你读不懂，不是你的责任，是那本书写的不好呀。<Yeah. S 2> 对。所以到今天呢，有很多多媒体，很多 pockets， 你去选择一个你自己能够接受的方式来吸收资讯。重点是活到老，学到老，永远的学习。用一个有趣的方式，找一个聪明的人，你能够沟通的人，跟着他。因为古时候我们学习啊，都是在图书馆，或者是某一个人他读了很多书。但是今天的聪明人，他脑袋也都插的五六条，呃，这个光纤。他每一天找到的资料，他用 Chat GPT 找到的资料。那可是不得了的
0: ，我觉得这真的很关键的，<对>就是利用好你的工具，然后快速的吸收。呃，我我之前听到一个很厉害的名人，嗯、就是 Elon Musk， 他一天读多少书？<笑>然后我想说，天哪，他已经五十岁了，为什么他脑袋 creat ive, 对 creative 动得比二十七岁的年轻人还要快
1: ？对，嗯，所以 Tammy 讲那个重点，<的>重点就是你要先学习如何去学习，对，学习的方法论是非常重要的。所以你看那些 Microsoft。创办人啊，就是包含 Steve Jobs 啊，包含这些哈、哦，这些 Microsoft 创办是谁啊？啊，比尔盖茨，<笑>
0: 这么有钱竟然忘记他名字？
1: <笑>对对对呵呵，所以我就觉得这些人哈、哦，你看 Bill，Bill 就是账单嘛，好像<对>账单哈 ，Steve Jobs，Jobs 就是工作嘛。
0: 你
1: 看，<笑><笑>你看这些创办人这么有钱的，都想到他们工作跟账单，<笑>你就知道他们多努力去赚钱了啊。是，是想哈，对，所以你看这些一定有他独特的这些读书跟学习的。方法论，所以，我们今天就用这种你喜欢的方式，很多电子的方式、嗯、听 podcast。你在开车的时间，你在洗澡的时间，早上起来赖床的时间，就打开学习。<笑>但是重点是，重点是，比如说，哎，你听 pod， c a s t 哎，我也有听啊，啊，你都听一些
0: Weibo 啊 ，Weibo 啊，哈<笑>、啊哦，动不动会
1: 骂脏话的啦，哈、哦。所以，我们为什么要做 podcast？ 总不能一百名当中商业的前。百名当中，八十个都在炒股票吧？<笑>真的
0: ，<笑>全部都是股票。到底台湾人多爱炒股票？你看，
1: <笑>可不可能不要让我讲出说，短视尽力到现实到台湾最好学的就是股民
0: ，真的。
1: 他们去做财务报表分析，是去分析他的基本面，<笑>对、欸。而、啊、其他这些行销沙漠跟品牌沙漠，这些人都真正学习者在哪里
0: ？对呀、啊，对，就我们不入地狱，谁入地狱？對
1: 各位大德，请支持我们啊、哦！所以这个就是我觉得学习的方法论，就是回顾来说，个人的方法论跟台湾整个产业有一种病要去改变，就是吼、哦，懒得
0: 学习病，懒得学习跟创新
1: 啊，哦、<是>而且不敢去突破。台湾人已经不是二十年前的台湾，我们没有吃不吃饱的问题，没有,有吃
0: 太饱了，除了现在很
1: 少吃到鸡蛋以外，哈，鸡蛋其他东西都吃太多了。以前的知识是匮乏，所以我们什么知识都吸收。今天的知识是泛滥，资讯是泛滥，你要练就如何筛选资讯
0: 。是，那接下来需要主教授拜托传授一些，你平常都在听哪些 Podcast， <好>看哪些 YouTube， <对>看哪些书好
1: ？好，我接下来再把我的私人的这个打开哈
0: 。<知><笑>我一
1: 下想说这个不要让人家知道、啊、不然以后会很多。比朱教授更厉害的人出来，但是我觉得更分享更快乐了哈。我觉得这个东西就学习的方法论，我一定要讲，甚至是我们今天讲完之后最重要的。嗯，前面讲的你都可以忘记或没有，呃，无所谓哈。但是这个东西你学习到了，我觉得可以改变你啊，你就可以踏入了亚马逊的这个成长飞轮哈，越来越厉害。我大概也都是大概七八年前开始听这些 pockets， 知道了很多专家。让我的脑袋的任督二脉打开之后，我才觉得说以前的朱迅奇怎么笨得像猪一样
0: ，所以会有朱迅奇一代、二代、三代的进化。对我现在就说，我知道
1: 这个方法论之后，我就真的太厉害了哈！<笑>就说你可以去思考到事情的基本跟底层，作为一个明白人，就是你要去分析这个事情为什么。你一直问说为什么？为什么？为什么？好，今天要选说你为什么要做电商？你先回答，你做电商要做国内还是国外？做国外为什么是亚马逊？啊，如果你做国内，为什么是虾皮？那我就问你，虾皮跟 PG h o m 的差异是什么？跟 m o 某某差异是什么？然后再来就是虾皮它有什么独特之处？啊，比如说一个好的平台，它一定要有可以做电商的红利，比如说它可以留下评论评分，这样子你做了三年五年之后，你的评分才可以累积你的资本啊，你才可以证明啊。再来它有 database 分享数据，再来这个平台呢，它可以做呃很多的知识分享教育，它有虾皮大学，有淘宝大学。就是一直回到事情的基本的本质，好，所以你脑袋要做一个训练哈。那我再再回过来说，台湾这么多年来不敢去努力创新的某一种原因哈，可能跟过去我们小时候比如说台湾的第一家百货公司开的时候，我们落后了日本、法国大概一百年
0: ，太久了吧？这一百年在做什么呀？对我把它这个调
1: 出来，<笑>就学习的方法论哈。然后讲这个故事，我自己也很震惊啊。台湾的第一家广告公司跟美国差了多少年
0: ？刚刚这个百货公司一百年，那这个应该也有个三十年吧
1: ？一百年，台湾第一个广告公司是我记得好应该是国华广告吧？哈，台湾第一个百货公司是什么？菊菊百货、哦？哈，好，第三个，嗯、台湾第一个超市是顶好。你知道落后<是>欧美多少年吗
0: ？刚刚既然都一百年，应该也是一百年
1: ？五十年，少一点，<诶>开始进步了。台湾第一家 Seven 跟世界第一个 Seven 落后了多少年
0: ？长达二十年
1: ，五十年。哎呀<呦>，台湾第一家麦当劳<笑>落后美国多少年
0: ？我记得差蛮久，应该有三十
1: 、四十四年。哇，这么久！啊、台湾第一个量贩店万客隆落后家乐福多少年
0: ？啊、万客隆落后家乐福、欸、应该有十五年吧，
1: 二十六年。哎、欸，我们变成那个
0: 抢答抢答了哈、欸。可是现在观众大家知道万客隆吗？应该在三十五，知啊、我知道，我知道，三十五岁以上应该都知道。对要,要办一张卡才能进<的>那时候还是小朋友在里面玩
1: 。啊、<笑>就是，就是说，这每一次台湾第一个，就对我们来讲，这是个很大的冲击。怎么会落
0: 差那么多年啊？对，
1: 所以，所以我今天要讲说，我们商业历史是非常重要的。你回过来去看哈，我们在最后一题就是台湾的第一家星巴克落后多少年
0: ？感觉也有个五十年哎
1: 、欸。呃，还好，二十七年
0: 。哦。但是好，我们
1: 来回过来了。台湾的。伯克莱落后亚马逊多少年？哦
0: ，伯克当时亚马逊也是做卖书的，应该也有个十五年吧
1: ，比亚马逊早啊、呃，同一年成立，我说错了，同一年成立。什么？在一九九五年，台湾伯克莱就成立了，台湾的 MS 啊、呃，台湾的资讯人 ICQ 跟 OICQ 就成立了
0: ，同年 Amazon 也成立了，一
1: 九九五年。然后呢，台湾的，所以我们今天学者就来卖弄一点，我们收集资料的，然后希望对你有点启发。1995年，同时 ，Yahoo 拍卖的前身新奇科技也成立
0: 。哦、oh,
1: ，Google 什么时候成立？ 1998年，比这个还慢了三年
0: 。结果 Google 变超强。
1: 好 ，Facebook 在2004年才能成立，落后了九年。阿里巴巴1999年成立，落后了五年。好，那我们今天反过来，在2023年的今天，台湾有多少个电商或电商零售企业能够到世界的版图，跟红海、台积电一样，变到全世界？
0: <笑>很少哎、
1: 欸。对，所以这就是我们的思想认知跟学习到全世界的方式。为什么只有大规模制造的企业可以？我们做品牌行销的这个却很难大规模的。对呀、啊，对，这就是我们对于知识跟复制。台湾有很好的小吃，有很好的鼎泰丰，但是我们很难做成麦当劳。好，就是这些知识的，还有策略的，对我们的这个影响。我讲一下总结：台湾过去那么多年，台湾的个人产业跟整个社会，我们已经太习惯了由欧美来告诉我们该怎么做
0: 。没错
1: ，我们很难去思考说，我们台湾人自己是谁，到底要的是什么，我们该有。自己的一种管理思维跟创新模式去发展，所以呢，我们都崇尚着从欧美带回来的教科书，哈，一流的台大的啊，一流大学都要拿美国的代表，我是常春藤的什么什么，是很棒，没有错。但是今天我们的电商明明是跟世界同步发展，甚至还超前的时候。你奢望美国人研究好的知识放在书本你再带回来再教你的学生
0: ？等翻译好都什么时候了？至少一年。<笑>
1: 对呀、啊，所以你的思维跟方法论，就是说，二三十年我们穷，我们有没有那么多人才？我们必须等美国人告诉我们什么是麦当劳，什么是素食店，什么是星巴克，什么是量饭店跟百货公司的时候，今天不用等美国人跟欧洲人来告诉我们，我们可以用 YouTube 用什么？直接连到世界，我们需要的资讯。啊、我们拉回在同一个起跑点，产业国家是如此，个人也是如此。所以，我今天不管你是小学毕业、国中毕业、台大毕业，还是所谓的大专生或是一般的，你今天只要愿意去学习，你的态度跟你每天做的什么事情，我都可以判定你是一个什么等级的人才。
0: 嗯，好，
1: 这我讲的先基本功。所以你的格局、心态要整个去打开啊，这是我讲的基本概念。那我我的呢，就是第一个，除了我的书之外哈，比如说我的 Podcast 啊，电商行销大航海。那我为什么要做这个节目也是一样啊，就是说我把我这些东西，有人喜欢看文字啊，那我就用文字；那有人用听的，我们就用听的。再来就是，我觉得用声音传播就是很好的啊，我随时就可以录啊，嗯、而且大家听的可以。呃，非常的浅显易懂，而且我想讲，想什么讲什
0: 么。<笑>啊、我想
1: 休息两个礼拜就休息两个礼拜，
0: <笑>好自由，对不对？哈，
1: 然后这个也是我一个自己的记录了哈。我想通了什么事情，我就马上讲。好、啊、现在像很多的時候电视记者或者是平面记者问我的一些议题啊，一些记者朋友，我都很高兴，他们告诉我一些最新流行的，像我们最近在谈这些虾皮出了这些智能柜，啊，<對>就讨论这些智慧柜发生什么样的事情啊，或者是想说台湾的零售的格局会变什么变化，我就把它整理起来，在我 p a r 帕克 s 里面讲。总不能都在讲一些工具的操作，是如何做 SEO？
0: 其实连朱迅奇教授也一直不断在吸收，<对>然后再给予，在吸收，在给予。对，所以
1: ，我用声音的方式去表达。好，那我为什么能够那么多的 idea？ 如果今天你听完之后发现，哎，这老师还不错，讲的语言口条很清楚，逻辑很清楚，讲的例子我都懂。你如果想问说，你怎么知道那么多？
0: 对呀、啊，到底去哪里吸收的？虽然除了
1: 你的头很大，<笑>可以装很多资料之外，啊啊，那除了就是呃，政府经济部哈、啊，或者说很多单位给我们的，给你去海
0: 外吸收，<笑>对，让我们去
1: 海外练功之外呢，我不断的去吸收这些资料哈。p a d k a s t 我讲几个我一定会听的节目哈，<是>我列出一些哈，那还有很多哈，更需要更多我们再谈啊。第一个是数位时代天下啊，这个是台湾很普及的哈，嗯，这个一般的 p a d k a s t 都有的。再来是一个比较少人会知道叫创投观点
0: ，创投观点对、yeah,
1: T K Talk 创投观点啊，
0: 啊很红
1: 哎、欸，很红吗？哈，那这个主持人我很欣赏啊，虽然他有时候很有个人色彩啊，很直啊，也蛮<笑>口无遮拦的
0: <笑>啊，但是他我觉得有自己的风格，<笑>很有自己的
1: 风格。但是我觉得他是少数节目谈得非常深，就谈商业模式的，嗯，而这个商业模式是你企业真的生死的问题。啊，你不要找他啊！请问有赖怎么去引流啊？啊，怎么就你谈这个东西是？<天>它它就是
0: 不影响你呵呵生死存亡
1: 。对，除了赖引流之外，你还有其他100种引流的方式。<对>这种课程让你公司的市场引流的助理去听就可以了。对啊。如果你是老板，你是创业家，你是一个大的，你要去听创投观点，因为他会讲商业模式，他、嗯、会很直接的了当的问你这个东西到底谁要跟你买。然后你怎么去分析这个市场？也没有人愿意投资你。啊，那主持人非常风风趣幽默哈，我很 enjoy， 我每一集都听啊，那我觉得很棒啊，这个节目推荐给你哈。找得到，还有另外一个就是我要讲的就是说，我们今天格局要放开哈，不管你对大陆的态度是怎么样子，是但是你要知道我们在念书的那个时候，只有欧美很强大，中国那时候还没有起来，所以我很多的资讯知识来源我必须用英文去学，但是今天大陆已经强大。他的经济，他的影响力，大陆只要有三趴五趴的精英，他们产生的这些知识就够我们去学习的。
0: 没错，
1: 他们做了很多的音频，做了很多的中文的资料、影片，包含你在看 Facebook、看抖音的时候，是不是很多大陆的影片就出来对
0: 、啊，觉得好精彩哦！
1: <笑><笑>啊、所以，所以我们在商言商，早期大陆能够发展，很多都是台湾的人才过去。是啊，啊，那我们就要利用它。利用它来帮你学习所以我我会很热情地去接受这些好的资讯，而且这么巧，哎，刚好你也懂中文，哈哈<笑>、哎、那多好
0: 吸收啊！我有
1: 很多人，我觉得呆呆的，
0: 嗯
1: 呃、你觉得大陆是怎么样？那是一回事，但是你不要看到简体字你就，
0: 对、啊，你就
1: 有,有反应就怎么样？或大陆来的我就不喜欢嘛，嗯、对不对？你喜欢或不喜欢都无所谓，<笑>你去看看他们在做哪些事嘛，对不对？知己知彼很好嘛。所以我介绍一档节目，叫做《台湾的 Podcast》里都说了，叫“在声洞找咖啡
0: ”。啊，生洞找咖啡啊，
1: 声音的声、嗯、啊，洞就是动作的动，就早上起来喝咖啡。但因为大陆的这些 Podcaster 就其实都是用组织跟公司去做的，很多是杂志社一流的在做，所以他们的品质、他们的录音、他们的内容都是非常的深入，而且非常的 Concise， 就是说它的内容短短的三五分钟就可以告诉你很多的资讯。精准到位，用词都是非常的符合真正的学术跟专业啊所以我都必听，而且听得很愉快，很棒。再来呢，我再介绍几档，我很早之前就下载的哈，可以说我每天的精神食粮哈，我没有这个我都不知道怎么过下去这个日子啊。<笑>就是有可能你要去下载别的 App， 一个叫做得到 App， 得到 App 哈，你可以想办法去下载它的 A P A P K 哈啊，问一下懂懂这个的人哈，里面。它其实就是大陆的知识付费的一个平台啊，里面有各式各样北大的、清华的，怎么用白话文讲经济学原理啊？怎么有在美国戏股的呃这些创业家来告诉你怎么样做投资做什么？也有心理学的啊，如何教育小孩，如果什么，各式各样的免费跟收费的内容，是百分之八九十都收费的啦哈。那它当然都会开放五趴到十趴免费的，其中有个节目叫做《得到头条》，也是它的一个成功的关键。总之呢，就是。你可以想象，中国最聪明的那群人，他读了大量的资料，有五到十人的编辑团队，来帮你整理这过去这一周最新的议题，包含马斯克做了什么事情，微软做了什么事 ，ChatGPT 会改变怎么样的世界，包含的新闻跟他深入的分析，<是>在短短每一天早上，他会用五到十五分钟告诉你得到头条。
0: 哦， oh, 好重要
1: 哦！对，像像我知道这些东西，快速吸收知识。我不知道各位哈，我当初我这个大概是七八年前我就在听了哈，是从罗振宇的叫做逻辑思维我都开始听。对，当我知道这些节目了之后，我是连续一个月我开车，我所有都在听，我一次把他五年的东西全部听完。听完之后，我的脑袋，我觉得我就就我刚刚讲的，你这个笨蛋你以前在想些什么啊？<笑>因为很多次对你的思想的冲击，才告诉你说原来可以这样子想事情。
0: 嗯，啊，这
1: 无关政治，而是商业上的思维。这是第二个得到 A P P， 第三个是喜马拉雅 A P P 啊啊，喜马拉雅哈，这里面也是一样哈，也是一样这个知识付费的不过里面有有更多比例是它是 C to C 的平台，不像得到，好它是。P G C 吧，我们讲这种内容比较有 U G C 跟 P G C，U g, g C 就是一般的消费者产生的内容，是啊，就像 YouTube 一样。那如果说是 P G C 的话，就 Professional g e n e r a t e Content， 就像是爱奇艺或 Netflix。嗯、好，那得到呢，比较像是专业人才帮你创造的内容。那喜马拉雅比较像是都有，还有一般的人创造的内容。那里面就有更多免费的内容啊。那这个也是我常常听的，里面有很多很棒的。我举例来说，嗯、我举例两个我常听的哈。啊比如说吴晓波
0: ，哦，吴
1: 晓波老师，他吴晓波可以是中国数一数二的第一个第一名的财经作家，他可以访问马云，他可以访问啊这个马化腾，他的中国最厉害。的，我想说，哇，为什么大陆的学者跟作家可以到这种这么神圣的地位？是啊，可以开节目主持啊，主持电视节目啊，他的五十本商业经典书。啊，读完之后他讲什么长边理论啊？可以讲什么枪炮、病菌与弹药啦、啊？我讲什么国富论、经济学的基本原理
0: ？哇 <Wow. S
1: 1> 以前我们听这个都说哇，这个太厉害了吧？这是在讲什么东西啊？<笑>你可不可以讲点白话文啊？<笑>对，这个老师可以用非常浅显的方式。你听完之后，你马上就可以变别人吹牛了啊、哦，非常的棒、哦嗯、啊那我在讲说，那有没有简简写一点？我想大家想要学英文，嗯、好，另外一档节目叫做“露露的英文小酒馆”。这也是让我耳目一新哦！就英文就不要每一次去假想一个什么用英文学英文啊、哦，假想一个情境你来面试，<笑>我们来一个 conversation， 你可以不可以讲一点生活化一点的？就是你学英文一定要在嗯这个东西，如果用中文讲给你听，你都是你需要的内容，因为英文是个工具，它不是目标。对呀、啊，如果你把英文当做一个目标，当做一个 destination， 你就永远学不好。你应该用英文去学烹饪，用英文去学舞蹈，用英文去看篮球。来学电商，就是说你应该透过英文来学你本身就想要获得的资讯。露露的英文小酒馆就是一档非常棒的一个英文节目。这个老师呢，他会找各国的人，然后来主持，帮你介绍说今天如何谈红酒
0: 。哎<诶>，啊、好实用哦！啊、然后我们
1: 讲什么叫 selfie， 什么叫做自拍、啊、然后我们今天来讲说，今天欧美又创了一个网络的新名词、啊、然后我们如何去意大利点餐？然后讲各式，他会有很多很多的专业，欸、而且讲的非常风趣幽默啊，里面的内容也讲的。
0: 哎，以前要是学英文的时候，老师是这样教，那大家英文都很好。对，所以我要说
1: 的就是说，啊，这个也是我从得到 APP 讲的哈、啊，就是有一次那个罗振宇讲一个故事，就是说他的朋友在问说，我小孩子要要学专业哈、啊，你觉得他是应该去当一个音乐音乐家好呢，还是当一个画家好？然后他就跟他讲说：“我告诉你的逻辑是什么？当音乐家好，因为音乐可以数位化，可以全球卖。但是你画了一幅画，你这辈子就只能卖这幅画
0: 。”哎、嗯，的确。
1: 所以，我们今天的道理是什么？因为我们的声音是可以数位，所以你今天不用出去，就说你今天在彰化、在云林、在某个角落，你只有这边的老师可以教你弄、no。你有网路，你可以找全世界最好的老师。你小孩学历史学不好，你就找一流的老师，你可以找台湾的叫吕杰。同样的道理，我今天是个人才，你可以教书教得很好，不管你在哪个地方，你甚至在四川，你在哪里，你就可以上这样子的喜马拉雅或得到 A P P， 或上 YouTube， 把你的内容做最有效的传播跟沟通。你只要能够把内容行销出去，你就能够赚钱，就能够养活自己。
0: 嗯，所
1: 以今天的个人，你的能力跟企图心彻底可以因为网络而释放出来。你不要。说老师，我以后要找什么工作？我好像学历也不好，我也什么什么什么不好的，怎么办？好，你不用担心，只要有热情、有企图心，懂得用我们今天的学习方法论，<是>有这些国际平台，你搭上了，你就可以站在世巨人的肩膀上去做很多很多的事情。好，包含我们刚刚介绍了几个哈，不管是学英文啊，学这些商业的，大家赶
0: 快笔记起来。啊，但是没有笔记起来也没有关系，<对>因为我们在影片的下方会帮大家留所有的链接，好吗？对对
1: 对，然后最后的时候我们要来叶配了哈，自己 <Yeah. S 2> 自己叶配自己的产品，<笑>自己叶
0: 配自己。
1: 对，那你如果需要有更有系统性的去了解这些东西啊，<是>你讲完这些都还是一些理论啦。那老师，你刚刚讲的这些 App 啊，这些什么什么长边长尾理论也好，或是你这些逻辑定位。但是你要直接帮助我的公司
0: ？对呀、啊，我们如果直接现在 B to B 要转型 B to C， 或者是我们船厂<对>要数位化，对
1: 对，对所,以所以我们针对你的这些镜头哈，各种各种问题直接去解决。<笑>那我也做了很多的课程，不管是实体课程或是线上课程，好，但后来我们就把它全部整做成电子课程，啊，
0: 太棒了，不一定要学会读书。<笑>
1: <笑>就像我说的，用你自己可以的方式去嘛，哈<對>。那我长期也在这个天地人天地人学堂，台北非常知名的这个，很早之前就合作就很多年前，所以把我们这么多来新的也录成了课程，在网络上去传播。呃、太棒了，所以所以听
0: 众们可以听到这堂课程，嗯、我们也一样会提供在底下连接给大家来点對,對,对，然
1: 后我们也提供五百元的这个折扣券。哦耶
0: ！我刚本来想要赶快要的，<笑>还好这个。朱博士非常的给力。子，对,对对对，所
1: 以我我我原本还傻傻的说我们要去讲这个吗？会不会太商业化
0: ？然后<笑>、no, 我觉得，因为我们的听众都是想要转型嘛，<好>所以这个对他们来说是非常有用的资讯。对,对，
1: 所以我可以把就是把我这本书还有我这些所有的案例知识的这些精华都录成了几个课程啊<是>，比如说一个是电子商务的跟跨境电商的基本概念，跟行销的基本概念啊，那有一个十八小时的课程啊，这么多年来很多我刚开始开的时候。开实体课，很多大学教授都来上，因为因为他要
0: 回去教他的学生
1: 。对，所以我觉得我很有成就感。而且我刚开始上的时候都五六十个学生，他们上完之后都很感谢，说老师，我从第一个礼拜来之后听了六个礼拜，我回去我觉得我对电商的认知，我的脑袋整个都换过来的，
0: 更新啊！对
1: 我以前都认为说电商就是杀价快速，其他都没有了。他、嗯、他上完之后才有整个的基本的轮廓跟架构啊，这是基本的。然后再来就是如何透过行销研究。过去讲行销研究，我们透过什么焦点团体法或问卷来开发产品。那我们现在有很多的网络分析工具，好，那如何来帮助产品的开发？所以，我规划了一堂用网络工具，就是实操了啦。他说：“老师，你太不接地气，我每一个都是工具，直接分析找出产品的销售技术、<笑>对啊、销售的这些可能，这够接地气的吧？”哈，是啊。所以这是工具选品，再来就是广告。好，因为现在的广告，我觉得也不能说它是广告，因为我们小时候的广告是电视。电视 <Radio S 2> 传播对，那它有一个很大的弊病，就是我不知道他看的人有什么反应
0: 。对呀、啊，它是
1: 单向的。那现在都可以直接转化，现在的广告其实就是 sales 了，它可以直接帮你帮你卖东西啊。那房间有太多课程都教你如何投放广告。对，但是你要必须要了解一件事情，任何的广告最后还是影响消费者，能够够打动他
0: ，是
1: 精准的投到该看的人的面前，那个是 Google 跟 Facebook 的责任。但是他看到之后，他愿不愿意买，就是你的责任。你会投广告，别人也会投广告。对呀，你今天是卖耳机的，是卖服饰的，你投了一个很烂的广告在他面前
0: ，一起杀
1: 。最后赚到的钱还是 Google 跟 Facebook。所以为什么现在转化率越来越低？嗯，是因为百分之九十的人只注重投放，他不知道广告学的原理，是不知道怎么样才能够抓到。消费者到底什么样东西能打动他？
0: 你问厂商,商，厂商,商说我都有做啊。然后我看完之后傻眼。<笑>是啊，所以
1: 所以不要只把钱投在大海里了，对对不对？所以你必须要学会如何定位自己，然后用一些工具快速地做出来，像广告公司帮你做出来的广告有基本的水平。<是>所以我这个课程呢，百分之九十在讲如何做出一个有效转化的广告，而不是去跟坊间竞争去做如何投放。Google 跟 Facebook 自己有课程，他们也
0: 有，而且他们现在也有那个自动投放的机器人了对。对
1: ，这个堂课我也是跟 t r i n 崔子碧子学的。哦。<笑>我记得老板哈、哦，谢谢在上面讲说，现在越来越聪明了，他会教你怎么转化，他会自动帮你转化，<是>用 AI 帮你投放。对，接下来就是你怎么卖好产品，你的产品跟内容怎么去打动它了。嗯，这件事情人工智慧是不会帮你做的
0: ，没错。
1: 所以我才要把这个事情。拿过来说，说这件事情没有人教，那我就来教好了
0: 。这个很关键的，<对>因为如果你今天要做数位行销，你要做电商，<对>你没有先把这些能力或基础学好，你就直接去投啦、冲啦，那个可能三十万、五十万很快就喷掉了。<对>那你何不认认真真花一点钱先来上课？你不要去浪费那些钱喷掉好
1: 吗？对，我像我之前辅导一个厂商，他卖音响的。他说他在父亲节前一个月每天投一万，嗯、他最后问我说卖几台？他
0: 掉吗？
1: <笑>他说他最后卖几台？你知道吗？零台，一台都没卖掉。然后我就说你的内容是什么？他说我把 D N 直接扫描放上去
0: 。Oh my god！ 你看，这真的不行。我说这不是做 B to B。我说三十万
1: ，你给我五万，我帮你省下来
0: ，不要做了，你就可以
1: 省二十五万。
0: 哎呦，怎怎么那么浪费？
1: 对，所以我自己过去我做课程，我自己也投了几十万广告，所以我们不是纯理论的，我自己也投啊，自己也有一些心得啊，现在很难投了哈。那再来一个就是跟电商没有关系的，嗯、就是我把那么多行为学、心理学这些东西，从我现实生活观察到，有很多人都是 sales， 其实很多人都要去卖东西、卖产品。好，那传统的 sales 不管是房重或者是卖。卖这个基金的业务人员，或者是卖保险的，满街发传单，陌生拜访，每天打电话说朱先生，你也不要借钱呐、啊哦，然后都认为吃苦耐劳，好像有些人会说业务不好工作是脸皮厚什么什么，其实不是的。世界有很多成功的一流的 top 的业务人员，这个课程我已经规划了二十年，只是一直没有办法把它诉诸出来。我在今年哦，前几年才开始想到说，干脆我把它录成课程好了。嗯就说我们有那么多心理学跟行销学的这些原理，好，譬如说怎么去影响别人<对>、啊、怎么样让自己跟人家与众不同，还有消费者怎么去看你的，为什么做陌生开发不如透过朋友去帮你推荐？好，那这些的基本的行销定律跟社会学的定律，哈，这些的概念呢，我就把它浓缩给一般的业务的人员或任何业务人员都可以用。好，所以我就想说。总不能业务的 training 在台湾每年有非常多的课程哦，最后都变成了要吃苦耐劳、潜能开发
0: 、l <笑>皮 o <厚>
1: 然后说哦，别人开 BNW 是什么 NDRT 什么什么，你也可以。<笑>我说这中间是有技术的好不好？
0: 对呀、
1: 啊，对不对？所以说你今天不是什么人都卖，譬如说从定位的原理，我专攻军工教，嗯，我专攻老师，我专攻什么？他们会需要什么样的人啊？什么样的这些这些产品？<对>啊，用这些概念去帮助他们哈、啊，所以这是第四个课程，所以我今天就把这些东西啊，希望能够透过这个节目<是>啊，让大家知道，我觉得对你的帮助应该会会会蛮大的哈。啊
0: 、是因为刚刚所列出来的这些点啊，其实是针对呃线上，不管是 B to B、B to C， 然后你甚至你是业务，你要去开发你的客户，你应该怎么做？这些全部都在线上的课程可以教会大家。那我们提供五百元的优惠，每一堂课都有五百
1: 元每一
0: 堂都有。我以为是全部只有折五百啊
1: ，没有，每一堂都有。而且我过去实在太含蓄了，我很少推广啊。<笑>这次
0: 第一次推广，哎、对、啊，谢谢你愿意在我们本节目愿意推出这个内容，我相信是对大家会有很大的帮助的。那今天非常谢谢朱博士是谢谢愿意把你。毕生所学浓<笑>缩在里面，而且<笑>在 Podcast 免费的分享。<是>那喜欢我们的影片，记得订阅、按赞、加分享。如果有任何的新资讯想要 update 给我们，或者是你有任何的疑问，都可以在我们的留言底下留言哦。同时，我们也放上朱训吉教授的联系方式，在 email、欸、是 email 吗？<笑>是、啊、e m a i l 可以 ，email 可以，我们会放在底下
1: 。对，對或者是到 Facebook 查我的名字，粉丝
0: 专业也可以找到中國、哦啊。查我名字也可以直
1: 接跟我就交朋友，也可以哈。嗯，好
0: ，那我们下次见啦，下次见 ，see you， 拜拜。Bye.